0: Cuando una persona va al psicólogo habitualmente es porque está atravesando un momento más o menos complicado, y muchas veces necesita tomar decisiones para poder encauzar otra vez su vida. El problema que muchas veces a muchas personas les cuesta un montón eso de tomar decisiones, y pueden quedarse enganchados y no ser capaces de elegir uno u otro camino. Por eso hoy vamos a hablar del proceso de toma de decisiones. Hay dos grandes tipos de problemas ante los que a muchas personas les cuesta tomar decisiones. Por un lado, estarían las pequeñas decisiones sobre asuntos cotidianos que realmente no tienen mayor trascendencia ni grandes implicaciones y luego estarían las decisiones gordas, que sí que tienen más efectos a medio y a largo plazo. Vamos a empezar por las primeras, por, por las pequeñas decisiones. Aquí entrarían decisiones como qué pedir en un restaurante, si ir a la piscina o ir a la playa, si comprar un teléfono u otro teléfono, o si ponerte la camisa de cuadros o la lisa. ¿Y cómo puede a alguien costarle tomar estas decisiones? Pues sí, aunque, aunque a muchos os cueste creerlo, doy fe de que estas cosas cotidianas llevan de calle a muchas personas. Pueden ser asuntos menores, pero son muy frecuentes, y la dificultad para tomar una decisión u otra acaba generando un grado importante de malestar a la persona que no es capaz de elegir, o no a ellos, sino incluso a la gente de su entorno que se espera con sus procesos eternos de toma de decisiones. Es que, de hecho, aunque no sean de vital importancia, sí que tienen implicaciones. Si has quedado con los amigos y no decides ir a un sitio u otro, pues puede que al final acabes echando a perder el día, porque cuando al final has tomado una decisión pues ya no te da tiempo a nada y te has quedado sin reserva, o la gente se ha cansado de tu indecisión y han decidido hacer marcha y hacer otros planes. O también puede pasar que llegues sistemáticamente tarde al trabajo porque te cuesta un montón decidir qué ropa ponerte o también que, que demores demasiado la, la compra de algo que necesitas porque te ves incapaz de, de elegir el modelo concreto que, que te compras. Puede que inviertas demasiado tiempo y demasiada energía en cuestiones que, en principio, no tendrían que requerir tanto de ti. Entonces, ¿cómo abordar estas decisiones? En estos casos menores, si nos cuesta tanto tomar una u otra decisión es porque realmente no hay una opción que sea buena o que sea mala, tomes la opción que tomes acabarás acertando. No, no hay un gran error que tengas que evitar. La clave está en identificar adecuadamente cuáles son estas situaciones y, llegado el momento, si hace falta echar la decisión a suertes. Es decir, que sí, que sí, que a cara o cruz, eligiendo un papelito de una bolsa, a pito, pito, gorgorito, como quieras. Recuerda, da igual lo que salga, no hay una mala decisión posible. Lo importante es que salgas del bloqueo, que es lo que de verdad está teniendo un coste para ti. Y una vez que el azar ya ha hablado, pues ejecuta esa decisión y no te lo cuestiones. No tiene sentido que sigas invirtiendo más tiempo o más energía en eso. Coges y pasas a otra cosa. Vale, pues está claro, pero ¿y cuando estas decisiones son más trascendentes? Cuando no hablamos de elegir la camisa verde o la azul, sino de qué casa comprar, del colegio al que irán tus hijos, de si dejar tu trabajo para montar una empresa, aquí no podemos jugarnos nuestro futuro a cara o crudo, a pito pito, gorgorito, ahí tenemos que tener un plan. Y precisamente para estos casos tenemos los protocolos de toma de decisiones, que consisten en una serie ordenada de pasos que si los cumplimos pues pueden ayudarnos a resolver de una manera relativamente adecuada el problema. El primer paso de estos protocolos siempre es definir adecuadamente el problema. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué nos cuesta avanzar? Cuanto más detalles incluya esta definición del problema, más fácil será llevar a cabo los siguientes pasos. Una vez definido el problema, el segundo paso es enunciar todas las posibles soluciones que se nos ocurran. Esto lo podemos hacer de manera individual o con otras personas que estén implicadas, si es que las hay. Muchas veces esto se enfoca como una tormenta de ideas, cada idea que tengamos aquí cuenta, por lo que es muy importante que, que seamos creativos. Durante esta fase no hay que descartar ninguna opción por, por loca o por extrema que nos parezca, lo importante es tener suficientes para luego poder elegir alguna de ellas, entonces cuando ya tenemos suficientes, la tercera fase consiste en evaluar esas opciones. Vamos a descartar las más locas o las más extremas, y nos quedaremos con las más viables o las que pensemos que tienen más papeletas de poder funcionar. Una vez las tengamos, las podemos analizar con mayor profundidad y valoraremos los pros y los contras de cada una de estas opciones, sus posibles implicaciones en el futuro, etc. Lo ideal sería que pudiéramos establecer una jerarquía con esas opciones, ordenándolas de mayor a menor puntuación. La cuarta fase consistiría en seleccionar una de esas decisiones, probablemente la primera de la jerarquía, si es que hemos conseguido hacerla. Y la quinta sería ejecutarla, llevarla a cabo. Si ya hemos visto que probablemente va a ser la mejor opción, pues oye, lánzate a ello. Pero aquí no acaba la historia, habría una última fase que sería la de evaluar los resultados. Estamos obteniendo los resultados que esperábamos. Si no los estamos obteniendo, toca dar marcha atrás, hasta la fase de evaluación, elegir otra opción y llevarla a cabo, hasta que finalmente consigamos nuestro objetivo. Esto no es posible con todas las decisiones, no puedes estar metiéndote en una hipoteca cada semana porque no te gusta la casa en la que te has metido. Pero hay otro tipo de toma de decisiones en las que sí que lo podemos hacer o podemos hacer esa evaluación justo después de haber hecho la jerarquía y ver si realmente esa jerarquía que hemos hecho tiene sentido o quizá no lo tiene tanto. Con estas dos estrategias podemos hacer frente a muchas de las situaciones del día a día en las que nos sentimos bloqueados y no podemos avanzar vamos a intentar ponerlo en práctica y no darle tantas vueltas a las cosas. Y hasta aquí otra píldora de psicología, si os ha gustado no olvidéis compartirla, ya sabéis, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es, y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices, la semana que viene, más. ¡Un saludo!